0: Goedemorgen, gemeente, hier in de kerk, maar ook bij u thuis. Fijn dat u allemaal kijkt of luistert of hier bent. In deze dienst gaat voor Willem Lindeman. En mijn naam is Don Ik ben deze morgen ambtsdrager van dienst. Ik heb verder geen mededelingen. Ik wil daarom eerst een moment stil zijn om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen hier in de kerk en thuis, of waar u ook luistert of meekijkt, een gezegende dienst.
1: Lieve mensen, het is heel erg mooi om te zien dat de kerk langzamerhand weer gevuld wordt. En uh, allemaal welkom op deze pinkste viering. Het, vee, het, het thema van vanmorgen is in geuren en kleuren. En eh, Pinksteren is voor mij het feest van de kracht, van de energie, ook van de adem en van de bezieling, van het enthousiasme. Enthousiasme betekent ook letterlijk in God en de brandstof en alles, alles is afkomstig zoals ik het ervaar van onze God. Het is eigenlijk het samengaan van zijn kracht met onze kracht. Het is het feest van wat niet te vatten is. En ook niet maakbaar is. Dat denken we soms wel, maar dat is het echt niet. Het gaat niet van ons naar God. Maar het komt van God naar ons toe. Door overgave. We kunnen een heleboel rationaliseren, maar dat laatste stukje... de geloofsprong, de overgave. Als wij ons laten meevoeren in die wonderlijke energie van God... Met zijn prachtige symbolen wind en vuur. Het is ook het feest, zoals ik het zie, vanuit je comfortzone durven breken. Omdat je terug kunt vallen op andere mensen. Eensgezindheid, één een van zin. In de mooie, maar ook in de minder mooie dingen. Ook daarin kan iets heel moois ontstaan, in de minder mooie dingen, als je dat met elkaar deelt. In het kwetsbaar delen. Persoonlijk en nu zoals we hier in de gemeente met elkaar zijn, maar ook in de maatschappij. Het is daarom ook het feest van de troost in de taal van de liefde door iedereen te verstaan. En daarom mogen wij in geuren en kleuren genieten en de vruchten van de geest laten zien. En als we om ons heen kijken dan zien we dat de wereld erna snakt. Laten we daarom deze dienst opdragen aan onze God. Want zonder hem zijn we ja, nergens. Deze dienst is in de naam van hem. Die groter is dan onze waarheid. Die meer is dan onze werkelijkheid. Die hoog boven ons verheven is. Die meer is ook dan al het leven. Die groter is dan onze stand. Die meer is dan dat wij kunnen zeggen... ...die God is en die op geen enkele manier is vast te leggen. Die de bron is van onze inspiratie. Die beter is dan het goede. Die ook meer is dan zijn creatie. Die onze vader wil zijn en onze moeder. Die zichtbaar wordt, zo mogen wij geloven... ...waar zorg is voor elkaar... Waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen. En waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Amen. We gaan kijken en luisteren en thuis kunt u mooi meezingen en hier in dienst meezingen in je hart. naar het prachtige lied 687 uit het liedboek Wij leven van de wind in het tweede compleet zaal over het vuur aan wind en vuur Zullen we samen gaan bidden. Heer, zo willen we stil worden voor u. Zo willen we ons overgeven aan u. Met alles wat op dit moment in ons is. In ons leeft. Waar we mee bezig zijn. En er kunnen hele mooie dingen zijn. Mooie ervaringen. Maar ook strijd en zorgen. Niet meer goed weten hoe verder. Heer, en ook dan kunnen we bij u terecht. En bij elkaar. Want het staat zo heel mooi beschreven. In handelingen. Dat ze eensgezind bij elkaar waren. Eén van zin. En dat is ook in de allerkwetsbaarste kwetsbaarste momenten. Waarin we elkaar mogen aanraken. Waarin we elkaar mogen zien. Waarin we... Alles wat op dat moment waar we behoefte aan hebben met elkaar te delen. En als we het eventjes niet willen is het ook goed. U zet ons in die vrijheid. Door uw geweldige, ja, woorden schiet eigenlijk gewoon tekort. Energie van uzelf. Die al over de wateren zweefde helemaal in het begin. Toen wij er nog helemaal niet waren. Toen er helemaal nog niks was. Waar is u daar al? Heer, inspireer ons vanmorgen. Raak ons aan hier. Zodat wij getroost en versterkt straks weer naar huis toe kunnen gaan. Heer, we bidden, ons niet, we bidden niet alleen voor onszelf en voor deze gemeente... maar ook voor alle andere gemeenten op dit moment waarin uw naam in uw naam bijeengekomen wordt. En we bidden u voor de wereld... Die op heel veel plekken gewoon ook letterlijk in de brand staat. De Heer, de wereld snakt naar uw ontferming. En daarom bidden wij ook. Heer, ontferm u over uw aarde. En wees zo bij ons deze dienst. We kunnen u niet genoeg danken daarvoor. Dat u er bent. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. Thank <laughs> you.
0: Ik wil u voorlezen uit handelingen 1 vers 11 tot 14 en daarna handelingen 2 vers 1 tot en met 13. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de weer terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Aveus, en Simon de Iveraar en Judas de zoon van Jacobus. Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Vanuit Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag... dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest... en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen... zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem wonen destijds vrome Joden... die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen... en ze raakten het geheel in verwarring... omdat ieder, de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het kan toch niet, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan dat dat wij ze allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elimiten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië. Frigieën en Pamphyliaën, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië... en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselyten, mensen uit Kreta en Arabië... bij allen horen hen in onze eigen taal, spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar... wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn... Gracias.
1: Lieve mensen, <coughs> vandaag vieren we Pinksteren, de uitstotting, zoals dat altijd gezegd wordt, van de heilige geest. De geest van God, de kracht, de energie, de adem, de bezieling, het enthousiasme, de brandstof, afkomstig van God. Uitgedeeld, en geloof ik van ganse harte, uitgedeeld in de hele schepping. En ik geloof dat alle energieën in de schepping, ook bijvoorbeeld de energieën die net van het pianospel tot ons kwamen, geweldig, dat alle energieën in de schepping, dat die van mens, van dier, van plant, van, van trillingen, alles, samenhangen, één zijn met die geweldige geest van God. En ik vind dat zo geweldig. En een tijdje geleden alweer. Oh ja, dat alweer twee jaar geleden, helaas. waren, waren Wampie en ik in de stad van de liefde, Parijs. Nou, een enorme drukke stad. En wel een hele prettige energie, vind ik zelf. Maar op een gegeven moment raakte ik volkomen overprikkeld. En uh, toen uh, zeiden we van... Uh, we, gaan, we gaan naar de dierentuin midden in Parijs. En dan kom je die dierentuin binnen. Totaal andere energie. En dat kwam... Doordat daar hele oude bomen stonden. Hele, hele dikke bomen, hele hoge bomen. En ik ging daaronder zitten en, en dat, was, dat was gewoon een geweldige ervaring. Het is één wonderschoon geheel. In geuren en kleuren. Het is één groot feest van samengaan van zijn kracht met onze kracht. Zijn adem ingeblazen in al het leven, in ons leven. En het woord heilig het kan soms iets hebben van afstand. Van heilige geest. Dat betekent ook in eerste instantie, denk ik, verheven. verheven. En boven de partijen staan. Ook iets van, iets van onaantastbaar. In de zin van dat wij als mensen... Niet moeten denken dat we bijvoorbeeld tijdens het zingen van, van liedjes of van lofliedjes. Dat wij dan met onze kracht, als wij dat dan denken, dat wij dan met onze kracht de heilige geest, dus de kracht van God, zo naar ons toe kunnen zingen. No way. Als een beweging van ons naar God. Heilig. Dat we ook niet moeten denken dat we de werking van de geest kunnen organiseren. Als we dit maar doen en dat maar doen, en zus en zo, dan komt alles wel goed. Denken en geloven wij dat wel, dat geloof ik weer, doen wij daarvoor te zeer ons best, kijk, je moet natuurlijk wel je best doen, maar doen we ons te zeer ons best, dan zal het wonder van de geest niet gebeuren. De Heilige Geest is niet maakbaar, hij is ook niet te vangen in, in een doctrine. Ja, ik ben even net gespeeld, ik heb net gespeeld. En, en, en vooraf doe je, doe je je best, je repeteert natuurlijk. Je moet wel in de voorwaardelijke sfeer je best doen. Maar als je dan gaat spelen, dan, dan, ga, dan moet je niet van tevoren denken... nu ga ik de mensen eens even, dan ga ik even heel goed mijn best doen. En dan worden de mensen geraakt. Zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het mysterie van de geest niet. Je moet het als het ware, terwijl je, terwijl je zelf met de handen speelt... geef je het uit handen. Het is... Het is het is heel wonderlijk. Het is ook het is heel mooi. En uh, een van mijn helden van vroeger, hè, Don Hermans... die is alweer 22, 21 jaar alweer uit onze wereld, helaas. Die zei altijd, ik zie mezelf als een doorgeefluik. Dus is wel heel erg, je best doen van tevoren. Dus toen ging hij voor een nieuwe show ging die, uh, drie maanden repeteren. En dan zijn vrouw, toenmalige vrouw Rietje... Die ging dan het huis uit, want de toon was dan niet te genieten. <laughs> ging zij ergens in een hotel zitten of zo. En dan ging hij repeteren. En dan op het moment suprême had hij alles gerepeteerd en dan liet hij het los. En dan gebeurde het of het gebeurde niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Terug naar de heilige geest. Ik, ik voel zelf dat de heilige geest is als een vlinder. Fladderend van verwondering. Genietend van vrijheid. Stralend van schoonheid. Mysterie van energie. Bezit hem niet. Verklaar hem niet. Beschadig hem niet. Laat hem gaan. Laat hem zijn werk doen. Zodat hij naar je toe kan komen. In geuren en kleuren. De uitdaging aan ons is om, om, om ons voor hem open te stellen... Voor de verwondering van zijn energie. Voor de betoverende schoonheid daarvoor. Van alles wat is. En ik heb vroeger uh, filosofie gehad van Piet Brongers. En die had het volgende verhaal. Dat ben ik nooit meer vergeten. Er was dus een vader en, en een zoon. En die wilden een wandeling maken door het bos. En van de voorraders is heel goed voorbereid, natuurlijk. Hè? Eten, drinken, navigatie. Hè? Ja. Moet je wel rekenen, maar het kan zijn dat je verdwaalt. En op een gegeven moment gingen ze dat bos in. En het kind liep voorop. En vader liep erachter. En vader liet het kind van alles ontdekken. Maar wel zo dat hij het kind wel steeds in het oog hield. Want hij wilde niet dat, dat hij zijn kind kwijtraakte. En het kind ging ontdekken. En ervaren en voelen en kleuren tot zich nemen. En geuren en geluiden en alles. En op een gegeven moment ging dat kind tegen zo'n boom aan staan, gewoon voelen. En, en toen zag hij een prachtige bos bloemen. Of bloemen zag hij staan, ja, gewoon bij elkaar. En toen zei hij vanuit zichzelf, papa, zullen we deze bos meenemen van mama? Dat is goed. En zo gingen ze weer naar huis. En de buurman die zag dat. En die dacht, oh, dat ga ik ook doen. En die ging ook uh, met zijn... Uh, nou, laten we zeggen dochter... Uh, twee dochter... ging hij ook het bos in. Maar hij liep voorop. Het kind zo een beetje zo naast hem... een beetje achter hem. En het kind zei... pap, wat gaan we doen? Ah, dat, dat zie je nog wel, hoor je nog wel. Kom, we gaan die kant op. Moet je kijken. Oh, daar links. Heb je dat al gezien? Oh, mooi. En zus en zo. En, en dit en dat. <kluisteren> het kind werd overal meegenomen. En op een gegeven moment... toen zei die vader... kijk... Daar staan hele mooie bloemen. Lijkt het je niet een heel mooi idee... als wij die bloemen meenemen van mama? Ja, zegt het kind. Want het kind hield van mama. Er zat zich ook niks mis mee. En zo gingen ze samen weer naar huis. Twee verhalen. We gaan terug naar handelingen. De discipelen... Maria, dat is de moeder van Jezus... die heel veel had meegemaakt. De vrouwen... En ik vind het ook heel mooi dat het staat En de broers van Jezus. Jezus staat broers. Zijn hun grote voorbeeld kwijt. Hij is met hemelvaart aan hun ogen ontrokken, denken ze. En nu zitten ze in een bovenvertrek in Jeruzalem. En dan staat het er zo mooi. Ze, zitten daar, ze zijn daar vurig en eensgezind. En zich wijdend aan het gebed, die drie dingen. Vurig, eensgezind, één een van zin en wijden aan het gebed. En ze bevinden zich binnen vier muren. Binnen een veilige, afgekaderde omgeving zou je kunnen zeggen. Binnen hun comfortzone. Eensgezind waren ze. Dat betekent niet dat ze dat alleen waren over positieve gevoelens. Over blijdschap, geluk, zingeving. Hoe mooi ook. Maar ook eensgezind, één een van zin, in het verdriet, in de twijfel, in de worsteling. In de vraag van, hoe moet ik nu met mijn leven verder? Hoe gaat het nu verder? Wat moet ik nu? In de angst, dat je niet weet wat er aan komen gaat. En ook de waarom vraag. Hoe nu verder? Hoe gaan we de liefde van Jezus nu laten zien, nu hij er zelf niet meer is? Zaten dus binnen hun comfortzone in alle veiligheid. Tot hier en nu verder hadden ze zoiets. Maar hoe? Want de wereld van het Nieuwe Testament, waar zij in leefden. Misschien een beetje vergelijken met onze wereld. Elke vergelijking gaat mank, maar goed. Dat was een keiharde en ongevoelige wereld. Helemaal voor het lot van de minder bedeelden. Er was geen medelijden voor degene die door tegenslag werden getroffen. Alles werd verklaard door twee dingen. Zonde en straf. Oftewel is het totaal die tijd wat je zaait zal je oogsten. Dus werd je ziek, had je er zelf naar gemaakt. Dat was een straf. In het uiterste geval, als er geen inkomen meer was, kon je jezelf altijd nog als slaaf. Verkoop. Dat waren de omstandigheden... buiten de vier muren. En daarbinnen... was... alle gevoelens die daar speelden... toch de veiligheid... de comfortzone. Het naar binnen gericht zijn. Het dingen voor jezelf bewaren. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Hè? Dat is op zich helemaal niks mis mee. Soms heb je gewoon die behoefte. En dan gebeurt het. Dan doorbreekt... De geest van God deze impasse. Middels wind en vuur. De wind, die alles doorwaait. Nou, sommigen van ons zijn aan het strand geweest, dan weet je precies wat dat, hoe dat voelt. Heerlijk. En alles meeneemt, als het goed is, uit je hoofd, wat ballast is, en een frisse stad in je hart bewerkstelligt. Nee, de wind is niet te zien. Dat vind ik zo mooi, hij is gewoon niet te zien. Hij is ook niet te vangen. Nou, je kunt hem wel vangen, maar als je dat doet, dan verlies je zijn kracht. Wat je wel ziet, is wat hij veroorzaakt. Wie of wat hij in beweging zet. Wie of wat hij vanuit stilstand, af en toe ook heel belangrijk, weer aanspoort tot dynamiek, tot doorbreken, jezelf overwinnen. Mijn vader heeft een keer gepreekt over. de dus schiet me nou in één keer te binnen. Wie zichzelf overwint, is. Voor mij staat dat ook in de Bijbel. Wie zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt. Wie zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt. Geweldig. En dat zie je. Je ziet die dynamiek, dat voel je. Daar kun je niet omheen. Je krijgt ook letterlijk, dan... Eh, dat herkennen we allemaal. Als we, je krijgt dan letterlijk via die anderen, zeg maar. Uh, uh, nieuwe energie ingeblazen. Dat is zo heerlijk. Uh, en wanneer gebeurt dat dan? Ja, er is natuurlijk geen formule voor, maar... Uh, als je gezien wordt. Gewoon als je gezien wordt. Als je gevoel in alle kleuren... erkend wordt. Als je in je kracht wordt gezet daardoor. Ook al voel je op dat moment zwak. Dat is heel tegenstrijdig lijkt, maar dat is het niet. Heilige geest. Doorwaai mij... Doorwaai mij om uit mijn hoofd te komen. Om niet alles te willen overzien. Om bevrijd te worden van mijn eeuwige analyserende logica. Met, maar stel je nou eens voor dat. Of als het niet gelukt is, zie je wel. Wijs me een weg om jouw heilige geest toe te laten in mijn hart. In mijn soms. Panser van wantrouwen. Omdat het door, door, doorboren. naar jouw dieperliggende. bevrijdende liefde. zodat ik in geuren en kleuren. mag en ga leven. En dan het vuur. Het vuur verlicht. Dat is het eerste wat bij mij bovenkwam. Het vuur verlicht. Daar waar licht is, verdwijnt de duisternis. Het verlicht wegen, die je even niet zag. Omdat wij allemaal, zoals wij hier zitten en ook thuis, we hebben allemaal een blinde vlek. En die blinde vlek, die ontneemt ons af en toe het uitzicht. Dat we het even niet meer weten. En dat mag. Het vuur verwarmt mij, verwarmt ons. Vergelijk het met een kampvuur, met houtblokken. Ik moet Even denken aan je... Uh... We met Jess in Duitsland waren we mooi vuur gemaakt. Kijk, al die blokken bij elkaar, nou dat brandt lekker stevig en lekker lang. En een, als een zo'n blokje, poing, zo daar wegvalt, nou dan kun je erop wachten. Dan brandt hij nog wel, maar is hij binnen de kortst mogelijke keren uitgedoofd. En het uitdoven van vuur, dat willen we niet, want als het vuur gedoofd is. Als het vuur gedoofd is, wie durft, dan komen de wolven. Het zijn prachtige dieren, maar we willen, we willen dat niet. Het vuur geeft energie. In vuur en vlam staan, ergens voor gaan. Alleen, maar ook samen als, als gemeente. Als, wij samen als gemeente in Duiven. En dat doen wij ook. Wij gaan ergens voor. Want als muren gaan bewegen. Als toekomst lijkt, lijkt te sterven. Als tragiek mijn hart vereenzaamt. Als machteloosheid mij te machtig wordt. Als mijn lichaam verlangt. Maar het gewoon niet meer kan. Dat dan mijn geest mag blijven dansen. Door jouw tedere glimlach, door jouw liefdevolle aanraking, door jouw intieme woorden, door jouw inlevend samengaan, als een kind vol verwondering, mag mijn geest dan blijven dansen. Want jouw geest, God, voedt mijn geest in geuren en kleuren. En dan na de wind en dan na het vuur doorbreken de discipelen, Maria, de vrouwen en de broers van Jezus. En ook de andere vrienden, zeg maar. Die doorbreken hun comfortzone. Als het ware opgeteeld door de overstijgende liefde van God. En dat vind ik een geweldig iets. En diezelfde Petrus, diezelfde Petrus, die drie keer verlamd door angst, naar binnen geslagen werd... Zij en zij dat die Jezus niet kende, die breekt daar nu uit, die legt dat weg. Het is er nog wel, maar we hebben geen boodschap aan. Legt het weg. En geeft de woorden van Jezus: wijd mijn lammeren, geeft Hij nu gewoon handen en voeten door de menigte toe te spreken, in geuren en kleuren, gepassioneerd. En hij doet dat, en dat vind ik ook een geweldig gedeelte, hij doet dat in een taal gedragen door Gods adem, zou je kunnen zeggen als laatste bij Matthijs gaat door, was Peter Faber. En die noemde een aantal, die had het over de liefde en die noemde een aantal woorden. En toen dacht ik, die moet ik onthouden. Gedragen door Gods adem. Door de liefdesbron. Door de krachtcentrale. En deze vind ik ook heel mooi. Door de groeispiegel. En door de toekomstvrucht. Het is de taal van de liefde. En wat blijkt? In de taal van de liefde vallen de verschillen weg. Want ieder hoort deze taal in zijn eigen moedertaal. Dus die moedertaal gaat niet weg. Die wordt verweven met de taal van God. Wat een contrast. En gelukkig is er nu een staakt vuren. Met de situatie nu in Israël. In Jeruzalem. En wil ik graag... ...de blik een beetje verwijderen naar, onze, naar, onze, naar Nederland, onze samenleving. Middels twee voorbeelden. Nu zie ik in het verlengde van Petrus... Reinier van Zutphen, onze nationale ombudsman. Die in het programma Buitenhof een tijdje geleden zeer doorgeraakt... ...vanuit diezelfde krachtbron, dat geloof ik... ...praat als hij het heeft over iemand... En dan wordt hij heel concreet en dan komt het heel dichtbij. Dus hij praat over iemand die een progressieve spierziekte heeft. En die niet meer heel lang zal leven. Nog wel een tijdje, maar hij weet. Hij heeft een nieuwe stoel nodig, vertelt Rainier, voor zijn scootmobiel. Want dan kan hij nog de dijk op. Zelfstandig. En dan kan hij nog de wind door zijn haren voelen. En dan heeft hij even geen, geen last meer van die eeuwige pijn die hij dag in dag uit heeft, dat vergeet hij dan even. En dan zegt Reinier van Zutphen, en dan heeft hij eigenlijk rechtstreeks tegen de, tegen de overheid, wie dat niet snapt, dat dat immens belangrijk is, dat dat ook een enorme belangrijke taak is van de overheid, als je dat als overheid uit het oog verloren hebt, dan doe je iets verkeerd. Dan zou ik er zelf nog aan toe willen voegen. Ga terug. Het is helemaal niet makkelijk, hè? dat wil ik hier echt niet pretenderen. Maar ga terug naar de warmte van het vuur. En laat je aansteken door de liefde. En maak weer contact met die kleine, tussen aanhalingstekens, schrijnende situaties. Zodat het individu weer de geuren en kleuren mag beleven. En toen las ik een maand geleden in trouw, tweede voorbeeld een integratieproject, Turkse Tukkers, stond er? Tukkers, ik kom zelf ook uit Tukkerland. Turkse Tukkers aanzet, waarin het idee van de overheid... dat iedereen zijn eigen boontjes moet doppen... het ene haatblok... onze zogenaamde participatiemaatschappij... zelfredzaamheid waarvan is gebleken in mijn mening dat het aantoonbaar niet heeft gewerkt... dat dat wel werkt als Turkse nieuwkomers worden gecoacht door Turkse Nederlanders. Mannen en vrouwen die daarvoor zijn opgeleid. Sleutelfiguren. Want dat creëerde vertrouwen. En dat vertrouwen had te maken met liefde, met je gezien weten, je erkend weten... En vanuit dat vertrouwen bleek dat men niet alleen de Nederlandse taal wilde leren... ...maar met men was aangestoken, maar ook hulp bij opvoeding dan wilde. Zoeken naar werk. Er werd een groepsgevoel gecreëerd. Niet één blok, maar vele blokken die elkaar verwarmen. Men motiveerde elkaar, men hield elkaar bij de les. Want dat hoorde er ook bij, dat je op een gegeven moment denkt van... ...ja, bekijk het maar, ik heb nou even geen zin meer. Een dip de, vricht, de vruchten van de Heilige Geest werden zichtbaar. Samen. Pinksteren. Ik las op het internet en vond ik een hele mooie de oerknal van het christendom. De eerste gemeente ontstond met 3000 mensen. Van de wet naar de geest. Van de beperking naar de bevrijding. Naar de geest van de liefde. Van je naaste liefhebben als jezelf. Dus ook jezelf liefhebben. Liefde, vrede, geduld, dat is een moeilijke voor mij. Vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geloof, goedheid, zelfbeheersing. Laten we ons blijven openstellen en verwonderen in geuren en kleuren over deze geweldige niet te vatten... Goddelijke energie. Amen. We gaan luisteren naar het, zou ik kunnen zeggen, het Pinkste-verhaal van Jolanda. En ik heb daar heel veel respect voor. En daarna gaan we kijken naar het filmpje. Dus eerst naar het verhaal en dan naar het filmpje.
2: Nou, mooi gezegd Willem, uh, pinksterverhaal. <lacht> ja, het pinkste Ja, het Pinksterverhaal, ook het kwetsbaarheid. Ja, kwetsbaarheid, kwetsbaarheid, eigenlijk is het woord alleen al een kracht. Kwetsbaarheid laten zien, kwetsbaar opstellen. Dan ben je echt en oprecht, zoals ik ben, zoals u bent, en niet anders. Jezelf kwetsbaar opstellen is een kracht. Waarom? Omdat het verbindend werkt en je op een nog mooiere manier contact, contact krijgt met anderen... wanneer je jouw kwetsbaarheid laat zien. En nog iets, wat heel krachtig is... als je je kwetsbaar opstelt, dan ben je echt en oprecht. Je doet je niet groter voor dan je bent. In contact durft te komen met je schaduwkant. Iets wat je meegemaakt hebt en dat niet verstopt of vermijdt. Je gevoelens durft te tonen aan een ander... En dan wordt er gevraagd of ik een verhaal wil delen. Een verhaal uit mijn leven. Een verhaal waarin ik mijn kwetsbaarheid laat zien. Wil laten zien dat ik er ook wat aan doe. Mijn angst laat zien. Mijn angst ook onder ogen kom. Iets wat anderen niet zo van mij weten. Iets waar ik ook niet zo open in ben. Mijn schaamte hierin aan de kant zet. Mijn verhaal begint in de zomer 1983. Ik was 16 jaar oud. Ja, het is al lang geleden, maar toch beperkt het mij in heel veel dingen. Ik werd bij de buren van mijn oma heel erg gebeten door een herdershond. Niet zomaar een klein beetje gebeten, maar echt aangevallen. Hij greep mij in mijn hand, in mijn arm, in mijn schouder en in mijn rug. Ik was alleen en probeerde te vluchten, te schreeuwen. Er kwamen mensen op af die probeerden de hond van mij af te halen. En dat lukte niet. En iedereen verdween weer, om iets te pakken, om de hond van mij af te slaan. Ja, een trauma. Alleen dat al, dat iedereen weer wegliep en mij alleen achterliet, al worstelend met die hond. Uiteindelijk, door mijn tuinstoelen op de hond te slaan, liet hij los. Bijna twee weken in het ziekenhuis vertoeven. De littekens aan de buitenkant zijn het enige zichtbare aan dit... Deze littekens die zijn wel genezen. Maar het litteken aan de binnenkant, wat het allerergste is, die enorme angst voor honden, alles wat maar met honden te maken heeft vermijden. Mijn kwetsbaarheid hierin niet onder ogen komen. Omfietsen, omlopen als ik in de verte een hond zie. Niet bij mensen durf thuis te komen als ik weet dat ze een hond hebben. Altijd maar die angst hierin hebben en dan zeker in dit. Je kwetsbaarheid niet laten zien. En als mensen dan zeggen, hij doet niks hoor, je hoeft niet bang te zijn. Het is ook al zo lang geleden. Moet je daar nu nog bang voor zijn, zullen een hoop mensen denken. En dan leer je Willem kennen. Met niet één herdershond, maar wel vier. En dan wordt het pinksteren, waarin het woord kwetsbaarheid een rode draad krijgt. En ik al een paar keer mijn kwetsbaarheid met de angst voor honden met Willem had besproken. En ik de stap durf te zetten om uiteindelijk een keer bij hem thuis af te spreken. Ja, en ook nog eens te gaan wandelen. Alleen al het afspreken was al een stap zetten in kwetsbaarheid. Willem of Wampje heeft een filmpje gemaakt waarin ook een nou ja, heel goed een deel van de kwetsbaarheid te zien is.
1: We gaan kijken en luisteren naar, naar een soort uh, gebed van uh, Bos, Wiegelied van die Westkaap. Uh, en uh, wat bij mij bovenkomt bij dat liedje is uh, de behoefte aan, uh, aan rust en uh, veiligheid. Het is, het is gewoon een heel mooi liedje. En, ja, ik vond het echt heel mooi passen bij dat uh, filmpje wat we net hebben gezien.
3: De schaduw van de muren, jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren, wie ons lief is gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand, hou het vuur aan in de nacht. En maak van al mijn woorden stil. Huis uit, zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren, maak de hele wereld stil. En zing mijn ogen dicht, maak de oorlog blind. En laat mij slapen, laat me slapen, laat me slapen als een Vergeten van het weten Laat de deur staan op een kier En laat alle sterren vallen Voor iemand ver van hier Laat me rusten tot de morgen Tot de nieuwe dag begint Draag mijn lasten en mijn zorgen Laat me licht zijn als de wind Storm die om het huis houdt, zeg hard dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren, maak de hele wereld stil. En zing mijn ogen dicht, maak de oorlog blind. En laat me slapen, laat me slapen, laat me slapen all
1: De kinderkerk en de tienerclub uh, zijn ook bezig geweest met uh, Pinksteren. En uh, de kinderkerk, onder de leiding van Sophie dit keer en Annemieke, fijn dat je er bent. Die, zijn, uh, die hebben een podcast naar de ouders gestuurd en uh, met vragen uh, om dat te beluisteren met hun kinderen over het Pinksterverhaal. Ik heb hem ook gehoord, dat was heel, heel duidelijk, heel mooi, heel helder. En daarnaast ook een aantal kleurplaten, uh, puzzelplaten meegegeven. Hier zien we er een. Ik zie het aan je. En uh, het mooie is, uh, er staat, daar binnenin staat de zin... Wij horen ze allemaal praten in onze eigen taal... over de geweldige dingen die God doet. En dan vervolgens uh, een soort geheimtaal. En dan kunnen ze dan met behulp van die liefde, als het ware... ...kunnen ze elkaar verstaan. En zo komt het voor die kinderen ook dichterbij. Heel mooi. En ook uh, nog een andere kleurplaat... ...waarin de link gelegd werd met hemelvaart... ...een soort slinger. Dus was mooi. En uh, de Tienerclub... ...heb ik uh, vorige week zondag even gepraat met Bas... ...die hebben het over de liefde gehad. Eerst hebben ze geïnventariseerd van... Uh, nou, ...welke muzieknummers komen er nou bij jullie boven... ...als het gaat over de liefde... Nou, we hebben bijvoorbeeld Queen genoemd, somebody to love. Uh, Ed Sheeran noemen we perfect. Dat, nou, dat breng ik al heel dichtbij. En toen op een groot vel het woord liefde. En dan mochten ze dus associëren. En daar kwam bijvoorbeeld uit van uh, warmte, vertrouwen, verliefd natuurlijk. Hè? Voor altijd, vraagteken. Dat was een filosoof. Die, uh, uit het hart... Samen, relaties, zorgen, elkaar vrijlaten. Dat vond ik een hele mooie. Eh, vrienden, leven. Liefde voor de familie. Liefde voor de natuur. Eigenlijk werd, werd, werd alles genoemd, eigenlijk. Waar we het eigenlijk ook zo'n beetje in de overdenking over gehad hebben. Liefde voor de aarde, hoe had ik al gezegd? En dan, eh, en dan ook als eh, Valentijnsdag. Eh, onvoorwaardelijk. Mogen zijn En als laatste, liefde voor jezelf. En toen kreeg ik van uh, Jolande deze hele mooie. Laat je gegeven waardigheid niet afnemen door hoe een ander naar je kijkt. En zo zijn we door onze hele gemeente bezig met, ja, eigenlijk met de vruchten van de geest. En dat is gewoon heel erg mooi. Goed. Uh, we gaan nu, omdat we uh, daar ook weer een, een lied aan willen verbinden, kijken en luisteren naar het lied Geest van Hierboven. Het heeft al een keer eerder hier in de gemeente gedraaid. Een keer volgens mij met. Uh, uh, dat je die liedjes opnemen, uh, mocht opnemen, mocht opgeven, weet het ook weer? Top 2000. Toen heb ik dat lied hier gezien. Toen dacht ik: hé, hey, ik vind het echt een geweldig lied. Geest van Hierboven.
3: Zo, en aan de tijd het gevecht.
0: Misschien Willem het niet weet, maar wij zijn verbonden met dit nummer, omdat al die uh, duiven die je ziet, die zijn niet gevouwen okay, in de gemeente. Dus, uh, ja, een uh, aantal mensen hebben dat met uh, veel uh, geduld gedaan, denk ik. Ja. <laughs> de mededelingen van de Diokonie. Um, afgelopen donderdag is er een bos bloemen gebracht naar de familie van Buren-Emers Emers, aan de Mannix-Gijzenstraat. Die waren toen 55 jaar getrouwd. En de bos bloemen hier achter mij, die gaat deze week naar uh, Jolande van Badewijk... Die is uh, afgelopen week uh, twee dagen in het ziekenhuis geweest voor een behandeling van een goed aardig uh, gezwel in haar hals. En uh, dat is goed verlopen, ze is nu weer thuis, ze is zelfs hier in de kerk, dus het gaat uh, denk ik heel goed. Maar uh, nou ja, de behandeling moet de komende maanden leiden dat dat gezwel uh, af gaat nemen. En dan hoop ik, uh, of hopen wij met z'n allen natuurlijk dat Jan zo snel mogelijk weer uh, volledig hersteld is en uh, haar energie weer uh, kan steken in haar uh, werkzaamheden in onze gemeente. Dus uh, van harte wetenschap. Dan de collecte De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diocenie. Nou, hoef ik als diaken niet aan te bevelen, dat is belangrijk. En de tweede collecte is voor algemeen kerkenwerk. Nou, we zitten in de kerk, dat is ook belangrijk. Mensen die geven met de gift-app, we merken dat er meer wordt gegeven voor de eerste collecte dan voor de tweede. Nou, in dit geval vind ik het niet erg, maar de tweede collecte, die. die u kunt op de gift-app op een plusje drukken als u alleen of ook voor de tweede collecte wil geven. Dus uh, graag kijk er eens naar. Ik heb achter in de. Ja, de kapstokken staan nu daar, maar waar ze eerder stonden twee bakken neergezet voor mensen die bonnen of wat geld willen geven. Die kunnen dat daarin doen na het afloop van de dienst. van oh, um, vanuit aanbevolen.
1: Zullen wij samen gaan bidden? Heer, aan het eind van deze dienst komen we tot u, heer, om u te danken voor alles wat we hebben meegemaakt, beleefd hebben. Heer, en ja, wat, wat overblijft eigenlijk, de kern is is dat u naar ons omziet. Dat, u, dat uw kracht wil samenvloeien met onze kracht. En dat we, dat we zo kunnen leven, met alles erop en eraan, ook, ook in onze kwetsbaarheid, dat onze kwetsbaarheid ook onze kracht is. En dat we de schaamte eigenlijk een trap onder de kont mogen geven, om het zomaar eens te zeggen. Want schaamte wil eigenlijk zeggen dat je slecht bent, dat je niet deugt, dat je gefaald hebt. Maar dat, dat hebben we niet, omdat we verbonden zijn met u. En omdat we verbonden zijn met elkaar. En zo wilt u ons dragen. Heer, dank u wel voor, voor uw uitdelen van deze geweldige... Kracht, ja. Heer, we bidden u nogmaals voor onze wereld. We worden er soms heel erg verdrietig van. En soms ook denken we wel eens van, uh, hoe moet dit nou verder? Hoe nu verder? Als je de ellende ziet. Maar tegelijk, tegelijkertijd zie je ook dat daar waar de vijandschap het grootst is... er ook tekenen zijn van mensen, van Palestijnen en Israëli's die voor elkaar koken... Dat komt dan niet in het nieuws, maar dat is er ook. Dat zijn ook tekenen van hoop. Heer, geef ons het vertrouwen dat we blijven hopen op die nieuwe wereld die u ons ook beloofd hebt. U heeft dat beloofd, Heer. En als u iets belooft, dan staat dat als een huis. Want u hebt gezegd, ik ben die ik ben. Heer, ga zo met ons mee en we danken u uit het diepst van ons hart. Jezus wil. Amen. En dan gaan we nu samen het gebed bidden, Heer, dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu kijken naar een, een heel mooi nummer van het KORES. Want een, de, de Heilige Geest wordt ook wel de, tro, vind ik ook, de trooster genoemd. Hij geeft ons troost. En hij geeft ons een toekomst vol van hoop. Omdat Hij ons dat heeft beloofd. Wordt uitgevoerd door het KORES onder de bezielende leiding van Klaas Hoefnagel. staan en ontvangen de zegen van onze Heer. De onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader. De allesvergevende genade van Jezus Christus onze Heer. En de intense troost van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allemaal. Amen. Dan wens ik jullie... Hele fijne en goede Pinkse dagen.